1: Amigos y amigas, excelente tarde de lunes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Sandy Donnell, Andrea Pérez y Mariana Islas. Y el día de hoy les tenemos preparando, preparado un tema muy útil que nos puede servir para comunicarnos con los más pequeños del lugar y bueno, con, con, todo, con todo el mundo, ¿no? Eh, vamos a ver el lenguaje transformacional, qué es y cómo utilizarlo, pero antes me gustaría saludarlas. ¿Cómo están chicas?
2: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta. ¿Cómo estás, Andy? Hola, chicas. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda nuestra audiencia. Qué bueno. Sí, yo también. bastante <risa> <de> calor. Muchísimo. <risa> Así es. Y también contenta porque tenemos una invitada muy especial para nosotros. ¿Nosotros? Y bueno, eh, que tiene preparada preparado este tema tan interesante y que pues bueno nos puede ayudar a a todos desde que si somos madres o padres o no, ¿No? Simplemente como digo Mariana para poder eh, comunicarnos con otras personas de distinta manera respetuosamente y pues, pues adelante chicas y bueno, ah, sí. bueno.
1: Ah, perdón Así es, Sandy, y me gustaría que me ayudaran a darle una cordial bienvenida a la licenciada en pedagogía, Laura Janet Morrongo Malacara. Estamos felices, Janet, de que estés con nosotros, tenerte como invitada, y muchas gracias por aceptarla. Es un placer, Jan, y bienvenida a tu programa. Laura, ¿nos puedes ayudar encendiendo tu no. cámara, por favor? Listo. Hola Jan eh, No te escuchamos okay.
2: Bueno, creo que eh, vamos a darle unos minutitos En lo que se solucione
1: este problema eh, Pero a mí me parecía muy padre Que abordemos este tipo de lenguaje transformacional Pienso que si aprendemos a utilizarlo, como consecuencia también van a mejorar nuestras relaciones interpersonales. No solo con nuestros hijos, sino en cualquier ámbito, ¿no? Además de que, bueno, esto es una capacidad que nos permite a nosotros comunicar nuestras necesidades, atender y eh, comprender no lo que pasa en nuestro
2: entorno. No
1: sé si ya está con nosotros, si ya eh, regresó su audio... Hola, nada más me parece que
2: hay que activar el micrófono. ¿Todo listo?
1: Al parecer, al parecer ya lo tenía activado, ¿no? Y, y no... Dije que tampoco nos escucha a nosotros. Y
2: sí, pienso que... Eh, sí. Es que debes de activar el micrófono. Eh... Ah, ok. Sí, vamos a esperar entonces unos minutitos porque nos está avisando que se está conectando a través de otro dispositivo. Ya saben cómo es esto de las redes sociales. A veces tenemos, de las redes sociales, perdón, de, del internet. A veces tenemos complicaciones, pero me parece que ya quedó. Hola, hola. Sí. hola, sí,
1: ¿qué hola. Tal? Ya estoy aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy agradecida con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Laura. Eh, hoy, como, como ya les decíamos, vamos a hablar del lenguaje transformacional y pues ahora te tenemos a ti como experta, ¿no? Quisiera, quisiéramos que nos compartieras un poquito de esto, pero eh, bueno, antes de comenzar con el tema, eh, me gustaría que, que nuestra audiencia te conozca un poquito, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí, mi nombre es Laura Janet Morromo Malacara, soy egresada de la mejor universidad que es la UTN, en la licenciatura de pedagogía, eh, me titulé con una tesis de comunidades rurales, entonces hice una investigación fuera de la Ciudad de México compartiendo una vivencia pedagógica diferente a la que estamos acostumbrados aquí, y bueno, a partir de ahí descubres muchísimas cosas, incluso formas eh, tradicionales de comunicarte y una nueva forma de de igual de comunicarte que se ha perdido en la Ciudad de México como es el dar los buenos días. Una cosa tan sencilla. Eh, también este tengo un diplomado en conflictos en mediación por el IPN y la Comisión de Derechos Humanos eh, en estas dos carreras pues he tomado muchísimas herramientas para poderme dirigir con las otras personas, pero también poderme dar a escuchar y poder escuchar a los demás que es una eh, cosa que últimamente nos hace mucha falta y principalmente en la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Eh, también eh, la vida me ha dado la oportunidad de tener una de las mejores profesiones desde mi perspectiva que es ser la de ser mamá de una pequeña de un año que es Yoyetzi. entonces para mí es un regalo hermoso de vida y pues es una oportunidad donde también las mujeres aprendemos nuevas herramientas, nuevas formas de cómo vivir e incluso también los papás eh, aprenden cosas nuevas no La, el género masculino también y bueno, un objetivo de mi vida pues es compartir felicidad, compartir amor, compartir paz y a partir de eso eh, poder hacer lo que muchos como universitarios entramos diciendo quiero cambiar el mundo y entonces creo desde mi perspectiva que desde ahí se empieza ese cambio, poder cambiar mi mundo para poder ver al mundo
2: diferente. Así es, yo creo que esto que mencionas es sumamente interesante, es cómo ayudamos eh, o cómo colaboramos con nuestra sociedad con un granito de arena, ¿no? Iniciando por eh, pues nuestra familia, por nuestra persona y pues bueno, a mí básicamente me gustaría saber mucho más qué es esto del lenguaje transformacional. El lenguaje transformacional es un
1: término creo que muy, muy poco común. Es un poquito difícil encontrar eh, una bibliografía que nos dé con exactitud a qué se refiere. Eh, por lo regular pues se dice que es, que es una corriente terapéutica, pero suele confundirse mucho con el uh, coaching y estar ahí motivando y si sí, vamos y tú puedes y todo. Pero el lenguaje transformacional, el comunicarnos con amor, va más allá de solo una motivación. Es decir, es entrar a la conciencia de las personas, porque muchas de las veces cuando nos comunicamos solamente hablamos y nos quedamos en algo superficial. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con amor, es justo entrar directamente a, a eso que queremos eh, decir o aquello que queremos crear, ya que si... Nosotros pensamos un poco en lo que es el lenguaje o la palabra, no solamente nos sirve para comunicarnos, sino también crea o forma el aprendizaje, la forma de, de ver las cosas, la forma de, 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 de crear algo, ¿no? Con el lenguaje creamos muchas cosas, pero también muchas muchas veces eh, solemos eh, hacer todo lo contrario, ¿no? Crear algo bonito o crear algo negativo en las personas y cuando nosotros nos dirigimos de una manera digamos tradicional eh, solemos crear heridas del alma o, o los niños cuando están en la adolescencia o, o, o llegan a ser adultos pues nosotros como docentes eh, nos podemos dar cuenta que hay niños que con una sola palabra que, que se les dijo en la infancia van desarrollándose en una humillación, o en un abandono, o en una traición, en un rechazo, o en una injusticia. Entonces, a veces, estas estas personas eh, no saben por qué hacen lo que hacen, o no saben cómo dirigirse hacia los otros, porque de alguna manera, pues, vamos creando miedo, ¿no? Como cuando les decimos a los niños, es que tú no debes de llorar porque los niños no lloran. Entonces van creando con un pensamiento y eso va a frenar nuestros sentimientos. Y cuando nosotros comunicamos o queremos comunicarnos con amor, la finalidad es crear algo totalmente diferente. Por eso es que eh, comunicar es poder crear. Y como lo dijo eh, en el libro de, del Principito, cuando hace esta... Um, este diálogo con las personas, ¿no? Es, eh, perdón, el diálogo que hace con la rosa donde hace la diferencia entre el amar y el querer. Y donde dice así, súper bello, que amar es desear lo mejor para el otro. Entonces, eh, nosotros como docentes o como papás, es ponernos a pensar justo en, eh, en eso, ¿qué queremos crear en los niños? principalmente wow Jan creo que eh, tocaste puntos muy importantes también un tema bastante amplio que son estas heridas que se van generando desde la infancia yo creo que sería importante como retomar este tema porque, y qué padre que, que nos los explicas desde la comunicación, ¿no? Que esta comunicación o el lenguaje, pues también genera realidades, y como padres podemos generar diversas realidades dependiendo, ¿no? Incluso puede ser el mismo momento, pero narrado de diferente forma, ¿no? Eh, qué padre, muchas gracias. Y también nos gustaría conocer por qué se dice comunicación con amor y por qué es importante cuando yo tuve contacto con este tema fue hace aproximadamente tres años en una escuela en la que estuve elaborando y escuché el término y me impresionó ¿no? yo estaba igual creo que la mayoría de personas acostumbrados a dirigirnos de la manera en la cual nos enseñaron desde pequeños, eh, que es por lo regular una forma tradicional entonces cuando descubrí esta herramienta, enseguida pues me impresionó y dije, es algo diferente en la cual puedo comunicarme eh, con los otros. Y entonces eh, fui eh, detallando un poquito más, me fui profundizando en el tema, fui puliendo algunos y bueno, me, me pude dar cuenta que, que el comunicarnos es la herramienta más fácil para podernos dar a entender todo, exclusivamente todo, ¿no? Y cuando nosotros nos dirigimos con amor, enseguida eh, ejemplo con los padres, enseguida eliminamos el gripa o incluso los docentes ¿no? Porque luego nuestra, causa, nuestra carga laboral es sumamente grande y cargamos mucho estrés a lo mejor ahorita muchos que estamos viviendo el dar las clases en línea, pues también, ¿no? Por ejemplo, con, con la situación de hace ratito que mi bostina no, no funcionaba o no las escuchaba, pues muchas veces eso nos genera estrés y, y llegas y ya, ay, ya no, di mi clase completa o cosas así. Cuando, pues, no, no es así, sino es, es pensar que, que va a existir una solución para todo. Y es podernos tomar las cosas con calma. Y a partir de ahí, eh, podernos dirigir al otro. Por eso les digo, es poder eliminar enseguida el gritarle a las personas, ¿no? El, el poder, o, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y se nos atraviesa un carro, es ya gritar y ¿qué te pasa? y esto y el otro. Cuando a lo mejor eh, profundizar un poquito el, el poder sentir que el otro lleva una emergencia por X razón y eh, eso lo no hace ir deprisa, ¿no? Y en vez de ponerle a gritar ¿no? o, o cosas, es poderle preguntar un, ¿Necesitas algo en este momento? O ¿Quieres que te vaya abriendo camino? ¿Necesitas una herramienta? o No sé, alguna cosa que nos haga justo como, como les decía en el principito, es... Eh, poder desearle lo mejor al otro, ¿No? Pero acá muy aparte de desear es también poder ayudar al otro. Eh, por eso es que para mí es una herramienta eh, muy importante y un ejemplo que me gusta muchísimo es cuando una persona o si nosotros eh, pensamos cuando estamos en la escuela y somos docentes o creo que incluso cuando somos universitarios eh, llegamos tarde a las a las clases, muchas veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros, eh, creo que lo podemos imaginar todos en este momento, imaginar un día que llegamos tarde a, a, a clase y llegamos, tocamos la puerta, pedimos el permiso para que nos dejen pasar, y lo primero que dice el profesor es, ¿por qué llegaste tarde? Pero no lo dice en un tono suavecito, sino más bien empieza a gritar, o, ¡ay, es que ya estás interrumpiendo mi clase! es que ya está, este, es que no te importa mi clase ya es que tú no quieres estudiar y todo, ¿no? Y de la otra parte, eh, si yo me imagino llegando tarde, digo, bueno, puedo entender el sentir del profesor si estoy interrumpiendo su clase, pero nosotros como profesores creo que lo esencial primero es recibir al pequeño o al universitario o al adolescente que está llegando a clases. Y el lenguaje transformacional o el lenguaje o podernos comunicar con amor llega desde esas pequeñas cosas. En vez de ponernos a gritarle, oye, aprendí hace tarde, o, oye, estás interrumpiendo mi clase, o no te importa poder decir bienvenido, ya estás en un lugar seguro, toma tu asiento, toma tu clase y si tienes dudas, puedes preguntarme en un espacio que yo tenga libre para poderte atender ya que estás tomando la clase a la mitad o ya te perdiste algunos temas. Y entonces cuando nosotros hacemos eso con los niños eh, en primaria, por ejemplo, es decir, ok, ya puedo sentarme, porque aparte luego llegan todos agitados, entonces puedo darle la oportunidad de respirar tranquilo, llegar, sentarse, tomar su clase y el niño desde ahí empieza a hacer conciencia de que hay que esperar su turno por si es que tiene alguna duda y entonces cuando vea al profesor sentado o se pare a calificar eh, él puede preguntar, ¿no? O incluso después, ¿por qué porque es importante eh, darle primero la bienvenida en vez de preguntar qué le pasó? Porque al momento que yo le digo, ¿qué le pasó? ¿por qué llegaste tarde? A lo mejor la situación para él es, es muy difícil en el por qué llegó tarde, ¿no? Y en vez de, de hacerlo como partícipe de la clase, lo exhibimos frente a todos. Entonces, en vez de sentirse como eh, caluroso en su salón, pues ya se siente como que todo el mundo lo está mirando porque es el que llega tarde. Y eso ya no lo hace disfrutar su clase. Entonces, después del profesor, Puede tomarse un espacio también para acercarse al pequeño y poderle preguntar, pero ya en un diálogo solamente de dos personas, poder preguntar, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Está bien la situación en tu casa? Porque a lo mejor a veces ese llegar tarde es, es como una pequeña cosa para llamar la atención y poderse sentir escuchado o, o buscar a alguien que, quien lo escuche. Así es, pues muchas gracias Laura por comentarnos todo esto. A momentos pareciera, ¿no? Que puede ser complicado ponerlo en práctica porque nos han acostumbrado a, a comunicarnos de una manera diferente, ¿no? Sin embargo, creo que eh, es posible llevarlo a cabo eh, siempre y cuando pues, pues lo practiquemos, ¿no? Y eh, también me, me llama la atención, ¿no? Esta parte de comunicarnos con otros y, y también... Eh, funciona para uno mismo, ¿no? A veces uno mismo también es como muy cruel con consigo mismo ¿no? Y también me imagino que funciona en este aspecto, pero bueno, nos vas a platicar un poquito más de esto adelante, ¿no? Eh, ahorita me gustaría preguntarte un poco eh, ¿cómo impactan las palabras en los niños, no? Ya nos dijiste que tienen un impacto, pero un poquito más a fondo ¿cómo impactan de manera positiva y de manera negativa? Eh, es, una, es una muy buena pregunta Voy a tomar primero el ejemplo del ambiente familiar ¿Cómo impactan las preguntas o cómo impactan esas palabras que le decimos a, a nuestros pequeños? Y, y muchas de las veces, eh, por ejemplo, cuando le decimos a los niños Es que los niños no lloran Los niños van creciendo con esa creencia Y entonces cuando les pasa después unas situaciones es que no puedo llorar y después, bueno, ahí los psicólogos que son más expertos ya llegan con toda esa carga de que nunca han expresado como todo eso que han estado cargando y llega una situación donde como la gotita que derramó el vaso y es donde van a explotar, ¿no? Entonces, hacer todo lo contrario es poderle decir a los niños y hablando un poco de género, que, que ambos géneros tienen el permiso de llorar. Y que aparte, llorar, por ejemplo, es una forma de poder desahogarte o de poder liberar todo aquello que cargas. Entonces, eh, una manera, digamos, negativa es justamente cuidar como esos pequeños detalles, ¿no? Cuando le decimos, por ejemplo, una frase que, que es negativa es decir, tienes que ser alguien en la vida. Y entonces los niños después les dices, oye, ¿por qué quieres estudiar? Y, y me he topado mucho con, el, con esos pequeños cuando me toca el ingreso a, a Comitemps. ¿Por qué quieres estudiar y ellos es? Porque quiero ser alguien en la vida. Y cuando les preguntas ¿y qué es ser alguien en la vida, no encuentran una definición como tal. Y entonces, justo eso a veces es, es que quiero ser médico. ¿Por qué quieres ser médico? Ah, pues porque ganan bien o porque mi papá me dijo que es la mejor profesión pero no hay algo que los hace sentir médicos. Y entonces, muchas de las veces eso hace una deserción escolar. ¿Por qué? Porque no se sienten dentro de ahí. ¿no? Entonces, eh, es, es justamente eso, poderles eh, poder eliminar con, con los papás eso esa pequeña frase que es... Eh, tienes que ser alguien en la vida, porque ya con pues, el simple hecho de salir de la pancita de mamá, pues ya son alguien. Al menos un ser humano ya. Es, y eso ya tiene cualidades, ya tiene valores, ya tiene. Y ya nosotros, por ejemplo, como grandes, ya sea como papás o como docentes, nos toca solamente inculcar un poquito más, ¿no? A lo que ya tienen ellos. Entonces, eh, es, es justamente eso, esos, esos pequeños detalles a veces hacen la diferencia con los niños, ¿no? O, o cuando vemos, por ejemplo, índices de violencia, pues también algo, pudo ver algo en su infancia, eh, repito, una palabrita, los hombres mandan en la casa, ¿no? Entonces, son pequeñas palabras que, que justo, por eso les digo, el, el comunicar es crear, es transformar. Y a partir de esa comunicación, bueno, yo yo, yo como padre, como madre, voy a pensar, qué, ¿qué quiero crear en mi familia? Y como docente, wow ¿qué quiero crear con mis alumnos? ¿Qué tipo de alumnos quiero crear para su futuro? Y igual, ¿no? Si yo estoy dando clase y yo estoy viendo que esta palabra, por ejemplo, el cállate, que es muy común en la escuela, cuando los, cuando los profesores ya están hasta con la cabeza todo inflamada del ruido que hay en el salón, su arma principal de, de muchos de los, de los docentes es cállate, y, y con una voz muy fuerte, ¿verdad? Y eso para muchos docentes que vienen de lo tradicional es mostrar la autoridad y claro, puedes mostrarla, pero eso invita más al niño a seguir haciendo más ruido a ocupar algo diferente que es una manera positiva de ocupar nuestro lenguaje y decir guarda tu voz en este momento y cuando, cuando tú veas un momento preciso, puedes ocuparla ¿Pero cuáles son los momentos precisos? A ver, pensemos... ¿En el recreo consideras que es un momento preciso? Pues sí, porque ya no, estoy tan, ya no está dando clase. Entonces ahí puedes comunicarte con tus compañeros. Ahorita hay que centrar a nuestro cerebro en lo que está, que es la clase. Porque si no, muchas de las veces y estamos hablando de, por ejemplo, un tema de historia y estamos hablando de la tecnología, no lo sé, un, un tema y, y está súper bien que los niños empiezan a sacar sus ejemplos, todo pero luego eso logra que se desvíe todo el tema y entonces el objetivo que tenía la clase, ese esa planeación que tenía la clase se perdió entonces, con una palabra simple y sencilla de poderle preguntar al niño, ¿esta participación que tú quieres dar, está relacionada con el tema? ¿O puede esperar a que la clase termine? Y entonces ya cuando yo hago esa pregunta, entonces el niño se va a poner a pensar de yo quería contarle que ayer con mis papas pero no tiene nada que ver con la revolución mexicana entonces mejor voy a esperar a que la misa esté más tranquila y entonces pueda ir a su lugar y compartirle lo que quiero que ayer con mis papas, ¿no? Y, y es así, ¿por qué? porque una manera eh, positiva de ocupar este lenguaje es que nos va a ayudar a crear confianza, principalmente seguridad nos va, va a lograr hacer una motivación en los niños pero también en los adultos y, y va a crear un aprendizaje ¿por qué? porque esto ya lo vamos a ver desde que yo lo estoy compartiendo con amor para que la otra persona lo reciba de la misma manera Ok,
2: eh, todo esto que nos platicas Laura es sumamente interesante además de que lo estás ilustrando perfectamente con ejemplos y me gustaría que continuáramos después de una pequeña pausa de, eh, de promos y regresamos, por favor no se vayan, recuerden que estamos hablando del lenguaje transformacional, regresamos.
0: el termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas, invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes de 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invito a escuchar Erin Jalón, todos los lunes A partir de las 7 de la noche un programa diseñado para ti con moda, tendencia y estilo Por Proyecto Radio MX.com ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en La Tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. y sientes que no encajas porque ni chavito ni No eres el único.
2: regresado, amigos y amigas de Conciencia Colectiva, el día de hoy estamos hablando del lenguaje transformacional y tenemos a una invitada muy importante para nosotros, que nos está ayudando a transmitir cómo es esto de, del lenguaje eh, amoroso, ¿No? Comunicarnos con amor, para que podamos eh, pues reducir un poquito eh, esa carga emocional que transferimos a las personas cuando eh, nos expresamos, ¿No? De esto es de lo que se trata básicamente eh, el programa del día de hoy, eh, y pues bueno, a mí me gustaría continuar con, con esta eh, pues información, ¿No? Es un tema bastante amplio y bastante útil, la verdad es que yo como mamá pienso que a veces es importante ¿no? que alguien nos diga, bueno, ¿cómo es que puedo llegar a poder hablarle a mi hijo o a mi hija sin que me estrese tanto, sin que derrame toda mi carga emocional eh, en, en ellos, ¿no? Entonces, esto es algo eh, muy importante y justo una de, de las preguntas que me gustaría hacerte, Laura, es cuando queremos, por ejemplo, resolver un problema con nuestros hijos o nuestras hijas, ¿cuál es la diferencia entre usar este tipo de lenguaje? O usar el que, bueno, ya conocemos, ¿no? Los gritos y el atasco y todo lo que ya nos expresabas. ¿sí?
1: Justo es, es un tema muy interesante porque, como lo mencionabas hace unos segunditos, eh, muchas de las veces los papás eh, buscan un momento, muchas de las veces inconsciente, para sacar toda esa carga a lo mejor que traen del trabajo, ya todo ese estrés del tráfico, del calor, de salir, de todo, y luego el pequeño en la noche lo espera con mucho amor, de ganas de verlo, pero pasó algo en el día del papá que llega y ¡pam!, explota, ¿no? Eh, y como lo decías esa carga emocional que muchas de las veces ya no sabemos en dónde depositarla, y muchas de las veces escogemos a la persona no adecuada ¿no? Para, para depositarlo. Entonces, como tú lo decías, cuando yo ocupo un, un lenguaje, una comunicación con amor, es enseguida lo principal es quitar los gritos, principalmente. Porque si no, luego los, los niños nos dicen, es que mi mamá solamente grita mi papá solamente grita, y entonces, pues eso, cuando yo grito, ya no me permite abrir un diálogo de comunicación, y entonces se pierde todo, ¿No? Poder quitar también la desesperación, tanto de los papás, como de los niños, porque a lo mejor el niño eh, tuvo una situación un poco difícil en el colegio, y espera a papá para contárselo, y está desesperado por contárselo, ya sea la situación buena o, o mala, según estas categorías, y... Y, y el niño incluso quiere contarle a lo mejor que, que tiró su escuchera y cuando la tiró se cayó el agua del compañero y regó el piso de agua y la maestra se enojó y todo y, y el papá empieza a desesperarse y ¿por qué no hiciste? y esto pero en un tono muy elevado y entonces no se detiene a preguntar a ese papá un, dónde estaba la escuchera en ese momento Cuando se cayó en la escuchera, exactamente tú qué hiciste. Y entonces el niño, pues sí, pues es que me iba a parar a calificar. ¿No? E incluso los papás conocen perfectamente a los niños y saben perfectamente cuando les van a mentir. Entonces es fácil detectar si mi niño me está diciendo eh, la verdad de eh, si sí me estaba, sí estaba parando a calificar. O o estaba haciendo todo lo contrario ¿no? entonces, pero al menos el papá en vez de ponerse a gritar ya se está permitiendo el, el decirle ¿qué pasó? ¿cómo pasó? ¿por qué pasó? ¿qué hiciste cuando pasó esta situación? ¿qué hizo la maestra cuando pasó esta situación? Y lo más importante, ¿cómo solucionaste la solución? ¿Limpiaste el piso? ¿Le pediste perdón a tu compañero por su agua? ¿Le vas a recompensar el agua? ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente el niño está desesperado, a lo mejor porque no encuentra una solución para remediar eso que hizo no consciente o no con alguna intención y, y cuando nosotros como, como papás principalmente preguntamos eso bueno, el niño le estamos brindando la confianza para que nos pueda platicar y por ende nos da la confianza a nosotros también de poderlos encaminar a, a buscar la solución y hacerlos conscientes de que cuando se pare a calificar lo haga con más cuidado o que la estuchera tiene que estar en su lugar adecuado ejemplo el otro día me pregunt nos decía un un pequeño en clase es que los colores se perdieron y entonces a mí me daba mucha risa porque yo le decía oye pero cómo que los colores se perdieron sí, los colores se perdieron y yo, o sea, en broma le decía ah, entonces me estás diciendo que los colores tienen pies, se salieron de la estuchera, caminaron y fueron a buscar otra estuchera o cómo, por qué se perdieron los colores solitos, y entonces decía ah, bueno está bien, no se perdieron los perdí y entonces yo era lo que ese día cuando pasó ya después de poderlo llevar a que hiciera conciencia que los colores solitos no se pierden, poder hacerle la idea de que tenía que cuidar su material porque era su herramienta en ese momento, porque si la maestra decía color rojo pues tenía yo que buscar mi color rojo y entonces yo le decía ahora cómo podemos cuidar nuestros colores y entonces le dejaba de tarea, ¿no? A ver, busca una dinámica para cuidar esos colores. Y entonces encontramos una dinámica padrísima que era tejer un pulpo y amarrar todos los colores en el pulpo. Y entonces pasó una semana y decía, maestro sigo teniendo todos los colores, ya no se pierden. Y ya, ah, ok, entonces está padrísimo, ¿verdad? Entonces es justamente poder llevar, eh, en vez de en vez de que lleguen a casa y les digan, pues oh, que perdí mi color rojo y la mamá, pero te acabo de comprar otros cinco colores rojos y ya perdiste todos. Mejor llevarlos a que hagan conciencia de que pueden
2: cuidar su material. Sí, uh, creo que, bueno, quisiera hacer un comentario muy breve, muy rápido. Creo que acabo de, eh, me acaba de caer un 20, ¿no? Que no nada más se trata de, eh, pues, no gritarles y hablarles con cariño y con respeto, ¿no? Sino también creo que es emplear este lenguaje positivo del que tú hablas y que además no solo les le tenemos que decir cosas buenas, ¿no? O sea, simplemente eh, tratar de evitar estas expresiones, este... Eh, antisonantes, o palabras que los hagan sentir mal, que dañen directamente su autoestima, su autoconcepto, y que a lo mejor, como tú dijiste en un principio, quizá cuando sean adultos van a estar recordando, ¿no? Y van a estarse diciendo, es que no puedo, es que eh, todo me sale mal, o es que soy muy tonto, o tonta, entonces es únicamente mi comentario, y creo que es eh, justo, ¿no? Lo que creo que nos estás transmitiendo en este momento. Sí, es justamente es justamente eso ¿no? como tú decías las palabras
1: antisonantes Poderle incluso también explicar al pequeño que las palabras antisonantes en realidad no son algas sino también hay que saber dónde utilizar esas palabras antisonantes, en qué situación y si realmente son necesarias para comunicarse totalmente y estás tocando puntos eh, muy fuertes muy importantes, me gustaría leer un comentario de Armando Herrera que nos escribe desde Querétaro Buenas tardes, ¿cómo poder transmitir este mensaje a los pequeños del hogar y tener una mejor comunicación? Creo que también es parte de lo que has estado abordando eh, los ejemplos muy claros que nos estás dando e igual Armando, si, si tienes como un algo, un poquito, una situación que te gustaría como que te ayudáramos a, a manejarla con mucho gusto, escríbenos recuerden que también vamos a estar leyendo sus saludos, comentarios y Luisa Dorante dice en muchas ocasiones uno como adulto minimiza las pláticas de los hijos ¿cómo poder acercarme y darle la importancia que merece? Son dos preguntas muy padres y creo que es una situación por la cual viven muchos papás no, eh, estamos cargados de muchos de estos comentarios y la primera dice y es algo bien padrísimo ¿cómo transmitir este mensaje a, a los pequeños del lugar? primero reconociendo que son nuestros hijos y los amamos principalmente ¿vale? y que como todos grandes o pequeños pues cometemos errores y que los pequeños apenas se están formando. Y como lo decía a, hace ratito, ¿no? Primero preguntarnos, ¿qué quiero crear en mi familia? Y eso es lo principal. Y va y va encaminado con la pregunta que hace Luisa, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerle para no minimizar a los pequeños, a, a sus pláticas ¿Cómo poderme acercar a ellos? Y, y es como, no es solamente a, 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 a hablarlo, ¿no? También eh, poder hacer incluso cosas críticas con amor. Yo me acerco a acercar a, mi bebé, a mi niño y a cada rato le estoy diciendo, ¡ay, mi bebé! ¡ay, mi precioso! Porque no va encaminado para allá tampoco. Sino más bien es, primero, cuando estamos en un sistema familiar, es reconocer que los papás somos los grandes, y los pequeños, en este caso los hijos, van aprendiendo y nosotros como grandes, con la experiencia que ya tenemos, cada quien sabe su experiencia, a partir de eso podemos encaminarlos. Y primero puedo decir, perdón, a los hijos que pueden tener toda la confianza. Y el punto principal para crear un vínculo de confianza entre los padres y los hijos es saber escuchar escucharnos y poder hacer un vínculo de escucha y de comunicación.
2: Wow, creo que también hablas este mucho sobre esta
1: eh, escucha activa, ¿no? Que no, no nos las enseñan y muchas veces creemos que la escucha activa es quedarnos callados pero en eh, nuestra mente o oh, nosotros estamos ya pensando o armando todo el discurso que le vamos a decir a la persona, ¿no? Y eso pues obviamente genera que no le pongamos atención a lo que nos dice, ¿no? Eh, también es como desarrollar estas habilidades y eh, bueno, también surge una pregunta, ¿cómo desarrollar o cómo podemos darle una indicación a nuestros hijos utilizando justo este tipo de lenguaje? Y es bien padrísimo. Yo, como les comentaba, hace un, hace un año se me dio la, la oportunidad de ser mamá, entonces eh, las mujeres primero, cuando somos mamás primerizas, nos enfrentamos a un miedo y la pregunta que resalta es ¿Qué vamos a hacer ahora? Y más cuando somos mamás trabajadoras, ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué en este momento? Etcétera. Y ya después cuando la tenemos, e incluso yo, por ejemplo, que soy pedagoga, y, y muchas de las veces... Pueden decir, es que tiene las herramientas, pero pueden ser esas mismas herramientas útiles eh, cuando somos mamás, pero ya cuando lo tenemos 24-7 y es ¡ay! Y hay que buscar más estrategias, ¿no? Y más estrategias que sean funcionales. Les voy a poner un ejemplo ahora con mi pequeña que, que empezó a, a caminar y que está en, en la etapa de donde todo quiere agarrar, todo va a la boca... Todo quiere chupar, todo quiere este, saborearse, o sea, todo, ¿no? Y, y ella bueno, me, me acompaña a dar clases donde tenemos todo el material, pues hay tijeras, hay colores, hay plumones, hay de todo. Entonces, una vez agarró las tijeras y yo le explicaba que las tijeras no son para los bebés porque son peligrosas. Y podría ocasionar muchos accidentes que las tijeras las debían ocupar los adultos porque ya tenían todo el aprendizaje para ocuparlas. Y así, ¿no? Me pasó la primera vez, la segunda vez vuelve a agarrar las tijeras y me las vuelve a enseñar. Entonces, le vuelvo a repetir la misma información. Oye, este che, porque así se llama mi pequeña, las tijeras no son para los bebés. Los bebés ocupan herramientas diferentes. Y entonces, después, ahora ya cuando agarra la caja de, de útiles, lo que hace es tomar las tijeras, llevármelas e irse. Y entonces pudo detectar a, a temprana edad, que es a, a su año que las tijeras no son para los bebés. E incluso cuando tiene una, una monedita, que igual le dice como la misma técnica, y le dije, es que estas son muy pequeñas, mira su tamaño, se te puede atorar en la garganta y no queremos ocasionar un accidente y hay que tener cuidado. Ahora ya cuando va a utilizar eh, eh, las moneditas o las ve ahí en su camino, ahora agarra y las aparta. ¿Vale? Y dar una indicación es muy diferente a dar algo muy rígido. Porque dar la indicación nos abre el panorama a explicar o a argumentar por qué esa indicación. Porque no queremos que diga groserías? Porque muchas de las veces la manera es no digas groserías. Y después los papás se enfrentan a la edad del por qué. ¿Pero por qué no piensas en crucerías si y todos mis amigos lo dicen? Y entonces los papás... ¿Y ahora qué le digo, no? Entonces, justamente es... Cuando yo me comunico desde este amor, desde, desde esta forma, es cuando yo se lo menciono por primera vez, es poder argumentar por qué no hacerlo, ¿no? Porque tenemos que evitar esa acción. E incluso los adultos, cuando... Eh, cuando decimos también, por ejemplo, entre pareja, ¿por qué no queremos que hagas esto? Y entonces desde ahí el lenguaje, la comunicación con amor, como lo decíamos, nos permite escucharnos, pero también expresar lo que sentimos en el momento. Sin el afán, por ejemplo, de armar una discusión, sin el afán de insultar al otro. Y lo mismo con los hijos, ¿no? Cuando yo le digo, en el ejemplo que les decía, de mi pequeña, cuando yo le digo las tijeras son para los adultos, yo no la estoy minimizando como niño, sino más bien le estoy dando el lugar del sistema familiar que ocupa, que es ser el niño. Exacto, Yana. Y también algo muy importante, ¿no? Porque le estás diciendo las tijeras no son para los niños. Muchas mamás cuando ven que toman las tijeras gritan, no. Entonces el niño entiende que es peligroso y posteriormente ya le da miedo tomar las tijeras o cualquier objeto es como va temeroso, ¿no? Porque en cualquier momento grita mamá y me da más miedo
2: el grito de mamá
1: que, que lo que me pueden causar las tijeras. Y no le estás diciendo que, que las tijeras causan daño o que las tijeras son peligrosas. Le estás aclarando que en un tiempo, que en un espacio determinado ahorita en la etapa en la que se encuentra no está apto para utilizar las tijeras, ¿no? Sin embargo en otro momento las puede utilizar y no pasa nada, ¿no? No generamos ninguna fobia o ninguna ansiedad ante este tipo de, de, de herramientas o de instrumentos, ¿no? Y lo mismo pasa con muchísimas cosas, cuando se acercan a los perros, cuando vemos que se van a caer o cuando se acercan al agua, ¿no? Entonces Creo que está súper padre este tipo de, pues de comunicación y, y sobre todo es muy enriquecedora la parte que tú tomas porque eres mamá, ¿no? Y, y también esta parte combinas esta experiencia como madre y todas tus habilidades y los conocimientos que tienes como pedagoga. Muchas gracias, Jan. Gracias. Igualmente, bueno, a mí me gustaría comentar eh, creo que estamos dejando un poquito como a un lado la parte también del lenguaje corporal, ¿no? También hay que ser congruentes entre lo que vamos diciendo y, y cómo actuamos, ¿no? Ya sea en el tono de voz, ya sea en, en la forma de mover las manos, eh, no sé, en los gestos faciales, ¿no? También creo que es parte importante, ¿no? Porque si la mamá eh, le está explicando lo de las tijeras, ¿no? Pero le está gritando, pues como que no va de la mano, ¿no? O sea, también hay que hay que echarle un ojo a todo esto y este me gustaría preguntarte así como muy rápidamente, ¿no? Ya ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos comentaras cómo podemos desarrollar estabilidad sin ser expertos en el tema y, y se, se resume en algo muy sencillo primero es atrevernos a expresarnos atrevernos a expresar nuestro sentir y sobre todo a no tener miedo a crear ¿No? y, y una referencia que me gusta para esto muchísimo es el libro del principito que queda así súper claro que cuando somos adultos nos olvidamos de imaginar y es algo que no debemos de perder y que tenemos que tener ahí bien, bien, bien en claro, no olvidarnos que también, aunque seamos adultos tenemos ahí todavía esa pizca de ser niños, de poder imaginar de poder crear y de poder escuchar a los otros, si yo tengo todos estos ingredientes, bueno, entonces tengo la fórmula para poderme comunicar con esto y, y no tener miedo, principalmente
2: no tener miedo eso es lo fundamental bueno, qué padre Sí, justo, sí, justo quería hacer un, un comentario muy muy rápido, ¿no? O sea, pienso que para muchos de nuestros radioescuchas, la pregunta de Mar es como muy importante, ¿no? O sea a lo mejor eh, tú como eh, psicopedagoga, nosotras como psicólogas, estamos en un punto en que a lo mejor lo entendemos y podríamos ana analizarlo y desarrollarlo en algún momento. Pero como padres de familia, y tú bien lo sabes, ¿no? O sea, es que eh, no tenemos un instructivo y a veces las situaciones que nos ponen enfrente o que nos tocan cada quien vivir con nuestros hijos y con nuestras hijas son distintas. Y, y pues bueno, a veces ya no sabemos ni cómo hablarles, ni cómo decirles, pero justo acabas de, de mencionar algo muy importante, ¿no? O sea, el eh, no tener miedo a crear, a mantener un espacio más respetuoso y amoroso con nuestros hijos, y sobre todo a escuchar, ¿no? Que creo que también es algo que nos llega a costar mucho a los padres de familia, ¿no? Escuchar realmente las peticiones y los comentarios y, y todo aquello que sale muchas veces de nuestros hijos y de nuestras hijas, que de repente puede ser mucho, pero a la vez es importante, ¿no? Estar presentes para ellos, para poder eh, pues ofrecerles esta comunicación positiva y amorosa, nos lo has expresado. Y pues bueno, eh, nos quedan todavía unos minutitos, chicas. ¿Quieren agregar algo? Eh, sí, eh, también esto que, que, nos,
1: que nos platicas, pues tiene mucho que ver con la motivación, ¿no? Y los intereses que tiene el niño, y eso obviamente cómo impacta en sus emociones y en su proceso de aprendizaje. Eh, ya sabemos que tienes un centro pedagógico de regularización. ¿Podrías hablarnos de los servicios que ofrecen, en qué modalidad y cómo te encontramos, ya sea en redes sociales, número de teléfono, lo que gustes? Claro que sí. Es un, es un centro pedagógico de regularización que puedo compartir este espacio con, con mi mano derecha, que, que también es mi esposo, y también hemos podido ahí reforzar algunas cositas. Y nosotros en este en este centro pedagógico pues damos clases de inglés, de regularización desde preescolar hasta nivel bachillerato eh, también damos clases de música admisión al medio superior eh, que es el que vamos a empezar a partir de julio si no mal recuerdo con un propedéutico y también tenemos un admisión al medio superior que es el PEMS, que ese ya estamos a punto de terminarlo también tenemos atención psicológica y la guía emocional y psicopedagógica, que es donde tomamos este tipo de temas, donde invitamos tanto a los adolescentes como a, como a los papás. Y en Facebook nos pueden encontrar como CPR.02, Centro Pedagógico Regularízate, y a mí me pueden encontrar eh, en... El teléfono 55 39 40 52 30. Y ahí con todo gusto me pueden mandar sus dudas, los puedo atender y sin ningún problema. Siempre estoy abierta a, a todo lo que me pregunten y si no lo sé yo me pongo a investigarlo y
2: armar nuestra herramienta Crear e Imaginar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, información de calidad muy interesante. Eh, espero que en otra emisión de Conciencia Colectiva pues, puedas estar de vuelta con nosotros. Claro que sí,
1: muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Y bueno, pues, no olviden que el siguiente lunes estaremos también tratando otro tema, pues, interesante, ¿no? En relación con, con todo este tema de, de los niños, ¿no? Y bueno, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como Conciencia Colectiva, y los esperamos el siguiente
2: lunes. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta el próximo lunes. Bye.